0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Heute kommen wir zu euren Vorschlägen, also wieder Unternehmen, die ihr mitgebracht habt. Heute sogar neun, weil am Ende noch ein Nachtrag dazugekommen ist. Also seid gespannt und jetzt viel Spaß. Wir gehen in die dritte Handelswoche diesen Jahres und wir sehen, dass der DAX und wenn wir eben jetzt hier den Blick auf die Indizes wagen, weiterhin doch recht stabil dasteht, die ja, dieser Indiz hat im Prinzip kaum was verloren. Es geht zwar so ein bisschen gefühlt volatil dazu, aber irgendwie auch nicht, weil letzten Endes hat man nicht wirklich viel verloren. Mal hier ein roter Tag, da wieder ein stark grüner Tag und am Ende hält sich der DAX doch recht gut. Man sieht, dass vor allen Dingen eben auch die Value-Werte gefragt sind, teils natürlich auch die Zykliker und insofern ist das natürlich eine gute Voraussetzung, damit der DAX weiter stabil bleibt. Beim Dow Jones sehen wir relativ Ähnliches Verhalten, auch hier immer mal so ein Rücksetzer wie jetzt am Freitag, aber der wird auch wieder schnell hochgekauft am Ende des Handelstages am gleitenden Durchschnitt 50 Tage und das gibt eben auch hier immer wieder ein bisschen Auftrieb und naja klar, es ist auch hier die Unterstützung zu sehen, dass vor allem die High Growth Werte an Geld verlieren oder zumindest da Geld abgezogen wird und offensichtlich in andere Werte, die etwas, naja, ich sag mal, mehr Substanz mitbringen, investiert wird. Wie nachhaltig das ist, das werden wir sehen. Aber wir sehen eben diesen Trend hier nach wie vor stattfinden. Wenngleich ich finde, dass die, ja, ich sag mal, tatsächlich stabilen Value-Werte jetzt nicht allzu wahnsinnig stark laufen. Also nur teilweise und da eben auch bloß ein paar ausgepickte. Kommen wir noch zum US Tech, hier ist es ja doch irgendwie ein bisschen arg spannend, wenn man das so sagen möchte. Wir haben hier doch eine recht spannende Trendlinie, die, und die ist jetzt hier gerade noch grau gehalten, ähm, ja, ich sag mal sehr, sehr nah am Kurs langläuft. Ich mache die mal so ein bisschen äh, blau, damit man das ein bisschen besser erkennt. Und ähm, ihr seht, dass es gerade so wieder gereicht hat, dass der Kurs drüber steht, also der Aufwärtstrend weiterhin noch intakt ist, sollte dieser eben reißen, dann können wir damit erstmal rechnen, dass eine Seitwärtsphase vonstatten geht. Das wäre jetzt noch nicht unbedingt allzu bärig, aber wäre natürlich auch nicht wirklich bullig. Also es wäre natürlich super, wenn der Kurs hier so langsam wieder sich stabilisiert innerhalb des Nasdaqs. Ansonsten wird es jetzt so langsam etwas eng. Schauen wir mal, wie es sich hier weiterentwickelt Anfang dieser Woche und dann sind wir auch dementsprechend schlauer, wenn die Linie reißt, wovon man jetzt fast ausgehen kann, dann müssen wir uns auf jeden Fall erstmal auf eine Seitwärtsphase einstellen, die also dann doch ein ganzes Stück Geduld benötigen wird. Und das wäre ja auch, ich sag mal, rein fundamental irgendwie auch logisch, denn die Zinsanhebungen kommen ja auch von Stück zu Stück und sicher wird dann auch das ein oder andere Geld noch abgezogen... Mittlerweile in meinen Augen ist die Zinsanhebung, sind alle vier Schritte natürlich schon eingepreist, das ist dem Markt bekannt, nur geht es darum, kommt weiter eine fünfte oder eben noch eine weitere Verschärfung dieser Maßnahme, das würde natürlich die Märkte weiter belasten. Ansonsten denke ich, ist hier schon alles mit drin, was zumindest insgesamt zu den Zinsthemen gehört. Kommen wir zum ersten Unternehmen und da habe ich euch mal einen alten Bekannten mitgebracht und zwar die Audria Group. Die ist mir nur aufgefallen, also kein Vorschlag aus der Community, aber mir ist aufgefallen, dass sie so langsam aber sicher so den Bullen in sich entdeckt. Ja, wahrscheinlich ein bisschen zu viel geraucht. Wir sehen dieser langfristige Abwärtstrend, was hier diese graue Linie ist, die mal Bestand hatte. Der war ja wirklich ähm, ja sehr Bestand beständig, äh, also gab es wirklich lange, lange Zeit diesen Abverkauf und dann eben jetzt. Ein Kampf mit dieser Linie mal ausgebrochen, mal wieder zurückgefallen, mal wieder ausgebrochen und wir sehen, das war hier über Monate hinweg ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären und nun eine positive Geschichte und zwar Audrey hat und wie auch British American Tobacco übrigens eine doch recht gute Zeit zuletzt gehabt und hier ging es dann doch recht schnell mal nach oben. Der Ausbruch nun jetzt sogar noch aus dieser untergeordneten Konsolidierung raus, also hier wirklich mit ziemlich schönen Bullenniveau, Ausbruch nochmal bestätigt und direkt hoch in Richtung 52 Wochenhochs. Also hier bin ich gespannt, ob es dann ähm, ja, nur noch eine Frage der Zeit ist, bis man die Marken dann von 52,6 in etwa dann erreicht haben. Da wird der Kurs wahrscheinlich nochmal ein Stück weit zurückkommen, um dann wieder mit neuen Anlauf auf neue Hochs in diesem Jahr und also innerhalb der letzten 52 Wochen zu stoßen. Der Dividendenwert nach wie vor natürlich für alle Dividendenanleger ein Must-Have, wenn man damit in Ordnung geht, dass man eben in Tabak investiert. Für mich im Depot, deswegen der ein Disclaimer-Hinweis, eine Altlast, die ich schon sehr lange drin habe und einfach die Dividende mitnehmen, das ist mittlerweile schon sehr, sehr lange so in meinem Depot und deswegen lasse ich das auch so stehen und freue mich aber, dass auch hier der Kurs so langsam ein bisschen zurückkommt. Ich hatte ja immer wieder in Stücken und Raten quasi in den Aufwärtstrend reingekauft und dann im Abwärtstrend auch sogar nochmal ein bisschen nachgelegt gehabt, war aber eben auch schon ein paar Jahre her, so nehme ich einfach die persönliche Dividendenrendite mit und schaue, ob sich hier die Aktie weiterhin gut entwickelt. Eine weitere Aktie, von der wir ja doch öfter gesprochen haben, ist American Tower und wir sehen, hier geht es auch ein bisschen volatil dazu. Man hat ja jetzt auch wieder eine weitere Übernahme getätigt, man ist jetzt auch in den Rechenzentren noch viel stärker vertreten. Eine positive Nachricht, wie ich fand, aber natürlich erstmal für die Aktionäre eine teure Übernahme von 10 Milliarden Dollar und das muss erstmal geschluckt werden, es hat dem Kurs auch etwas zugesetzt und hier sehen wir eben auch, dass eine Unterstützung gerissen ist, aber diese zumindest mit einem bullischen, mit einer bullischen Kerze dann am Ende des Tages doch versöhnlich endete, heißt ganz einfach, dass man jetzt ja auch schauen kann. Das ist eigentlich ein positives Zeichen. Es wäre schlimmer, wenn diese Kerze rot bis zum unteren Ende durchgelaufen wäre. Wir sehen also, es kommen wieder Käufer hinein, die den Kurs während des Tages oder im Laufe des Tages auch stabilisiert haben und dementsprechend die Kerze doch eigentlich positiv nahezu dargestellt ist. Das heißt, hier kann es auch schnell mal wieder nach oben gehen über diese jetzt über diesen Widerstand, der sich eben jetzt auch gebildet hat bei 256 Dollar. Darunter ist noch Platz bis 242 Dollar, also wer überzeugt ist, dass diese Marke nochmal kommt, der kann natürlich warten, bis er dann dort einsteigt, wenn er dann überzeugt ist. American Tower auch für Dividendenanleger sehr interessant, weil sie permanent und jedes Quartal die Dividende anheben und das eben auch schon sehr zuverlässig und das merkt man natürlich auch im Sinne des Zinseszinseffektes. Also sollte man auf der Watchlist haben, beziehungsweise bei mir im Depot auch hier der Disclaimer-Hinweis. ASML Holding wurde sich gewünscht, Mensch, schau dir das doch mal an. Das sieht doch mittlerweile ganz interessant wieder aus. Und da gebe ich recht, denn ASML ist ja wirklich wunderbar gelaufen. Ja, Also diese Halbleiterknappheit hat hier natürlich für Furore gesorgt und die Aktie seit dem Corona-Tief ja völlig außer Rand und Band. Also für zweieinhalbfacht für ein Unternehmen, was solche Größe ist. Ja, das ist ja wirklich ein europäischer Champion und da kann man endlich mal auch mal davon sprechen. ASML sie stellen die gerätschaften her für die chiphersteller um eben kleine knotenpunkte auf diesen kleinen halbleiterplatinen zu ermöglichen und die noch präziser und immer präziser und das ist eben auch die technologie und die entwicklung die asml hier schon seit über zehn jahren auch forscht dass sie da eben gerade in diesem bereich wirklich auch eine eine gewissen Burggraben haben der so in der industrie nicht wieder vorfindbar ist also gerne auf die webseite schauen Dort ist das alles sehr schön erklärt, was sie eigentlich machen und diese kleinen Linien und kleinen Knotenpunkte müssen eben immer kleiner werden, immer kleiner, damit immer mehr Leistung auf diese Platinen passt und wenn das der Fall ist, können natürlich auch die Chiphersteller wiederum bessere Chips liefern. Also haben wir hier tatsächlich den Schaufelhersteller, was auch der Markt natürlich erkennt. Die Bewertung von knapp KUV20 für ein Industrieunternehmen, also ein Unternehmen, was nicht skaliert, zumindest nicht im Sinne eines Tech-Unternehmens, dann ist das natürlich eine unfassbar teure Geschichte. Nichtsdestotrotz, hier wird natürlich auch Qualität bezahlt. Und das sieht man natürlich auch nach dem Lauf hier. Kann ich mir gut vorstellen, dass dieser jetzt aktuell etwas gebrochene Aufwärtstrend, man sieht das sehr, sehr schön, jetzt aktuell in dieser Konsolidierungsphase, es gibt kein wirklich neueres Hoch und ein neueres Tief ist jetzt eben hier die Frage, ich glaube fast nicht, dass wir ein neueres Tief sehen, weil diese Ausstrahlung und die Halbleiterknappheit dieses Unternehmens ist ja weiterhin gegeben. Weltweit werden die Chiphersteller weiter investieren. Das heißt, es gibt auch wieder neue Maschinen, die auch von ASML unter anderem natürlich geliefert werden für genau diese speziellen Sachen. Außerdem rechnet man bei ASML für 2023, damit diese neue Technologie. Ähm, Kenner werden sich da bestimmt, ich sag mal, viel besser auch noch reindenken können. Aber auf der Webseite ist es schön erklärt, die vor allen Dingen für die Chip-Produktion ähm, Chip bis Ende des nächsten Jahrzehnts aushalten soll. Also auch das Maschinen, die ja dann erst im Rollout sind, also hier wartet auch nochmal sehr viel Umsatz auf dieses Unternehmen, zusätzlich zu den bisher ohnehin schon sehr erfolgreichen Maschinen. Sehr interessantes Geschäftsmodell, wirklich stabil. Für mich auch eine der besten Unternehmen oder eines der besten Unternehmen in Europa und das kann man durchaus auch mal im Depot spielen. Deswegen bin ich auch tatsächlich sehr überzeugt von diesem Unternehmen und überlege, wann ich hier mal reinkomme. Die Frage ist jetzt, wird dies eine Seitwärtsphase bleiben oder nachdem jetzt auch der Trend gebrochen ist, kommt man vielleicht noch mal tiefer rein. Das heißt, es kann passieren, wenn eben diese Unterstützungen hier bei 609 Dollar, äh, Euro zum Beispiel fallen würden, gibt es eben doch weitere Abverkäufe Richtung 560. Sollte diese nochmal fallen, geht es in die Richtung 500. Glaube ich daran irgendwie nicht, muss ich ehrlich sagen. Also dafür ist die Attraktivität des Unternehmens wahrscheinlich für die Anleger einfach zu groß. Andererseits, ja... Man weiß ja nie, ja, es kann manchmal schnell gehen und das haben wir ja auch bei anderen Titeln gesehen. Und gerade solche hohen Bewertungen werden ja gerade auch abverkauft. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, Satorius letzte Woche im Chartcheck hat ja auch jetzt ein wenig mehr federn lassen als erstmal erwartet. Also lassen wir uns überraschen. Ich selber habe ja hier meine Alarm. Stopps drin. Das heißt, wenn es eben hier auf diese Linien geht, werde ich natürlich hellwach sein, um gegebenenfalls eine erste Position zu eröffnen, um dann weiter nachzukaufen, sollte es weiter runtergehen oder eben weiterhin diese Linie bestätigt werden, weil immer wieder, wenn dieser Kurs hier wie auch hier abbricht und abrallt von dieser 600 knapp 10 Euro dann gibt es natürlich immer mehr Sicherheit, dass diese Unterstützung auch hält, weil immer mehr Anleger sehen, dass es eine zuverlässige Unterstützung, also eine selbsterfüllende Prophezeiung und das sieht man eben bei solchen Charts doch sehr sehr häufig. Ich erinnere an Amazon, die ebenfalls eine sehr ja, ich sag mal, sehr soliden Seitwärtsphase verlaufen. Schön auch, dass die kleinen Durchschnitte hier hinterhergehinkt sind und mittlerweile hier ja auch schon sich immer weiter annähern. Das heißt, hier wird natürlich auch vom Trend ein bisschen diese starke Überwertung etwas abgebaut. Tut also alles in allem gut. Und jeder, der schon länger dabei ist, dem ist diese Seitwärtsphase jetzt auch kein Dorn im Auge, denn man hat durchschnittlich sehr sicher den Markt weit outperformt mit diesem Unternehmen. Kommen wir mal zu dem Last Mile Delivery Service und da gibt es zum Beispiel DoorDash. Für mich der Favorit in dieser Branche, weil natürlich, ja, Expansion deutlich geklügt mit der Übernahme von Volt ist man eben auch in Europa gleich mal in 24 Märkten aktiv und hat zu all dem natürlich auch eine sehr üppige Bewertung nach wie vor auch jetzt, wenn, als der Kurs jetzt trotzdem nochmal zurückgekommen ist in, ja, im Zuge der Tech-Schwäche, dass man natürlich sieht, dass diese Bewertung immer noch recht Hoch war zumindest und jetzt mittlerweile muss man ja sagen, auf die Wachstumsraten, wenn die denn so eingehalten werden, könnte man schon durchaus sagen, dass man hier ja eigentlich ziemlich solide, spannende Bewertungszahlen hat. Man könnte hier vielleicht wirklich mal damit rechnen, dass man eingeht. Vorteil hier im Vergleich zu Delivery Hero und Takeaway, die wir auch gleich noch mal anschauen, natürlich die höhere Kapitalisierung und was man leichter an Gelder kommt und eben hier dann auch mit besseren Zugang zu Kapital mehr bewirken kann, wenn dies richtig eingesetzt ist. Ja, also gut investiertes Geld kann eben hier dem Geschäftsmodell weiterhelfen. Schön vielleicht, dass diese Unterstützung bei 120 hier nochmal gehalten hat. Man sieht, dass dieser kurze Ausreiser hier auch schnell wieder aufgekauft wurde. Ähm Mai letzten Jahres und eben jetzt hier die 120 doch recht schnell eine Gegenbewegung hat. Also sollte die Tech-Schwäche weiter anhalten, könnte ich mir vorstellen, dass es sich hier eine relative Stärke auftut, einfach weil die Bewertungen also für die folgenden Jahre hier doch gar nicht so schlecht sind und wir wissen ja alle, die Zukunft wird gehandelt und daher doch ein spannendes Unternehmen mit ja, ich sag mal einem sehr schwierigen Geschäftsmodell mit sehr vielen Wettbewerbern. Schauen wir also mal die europäische Variante an, Lieferando, wie wir sie kennen oder eben Just Eat Takeaway, die ja auch in Europa weit sehr erfolgreich sind. Sie befinden sich eher in einem Abwärtstrend. Hier ist es eben schon ein ganzes Stück schwieriger und hier würde ich dann auch ein bisschen die Finger von lassen, einfach weil sich dieser Abwärtstrend stark beschleunigt hat zuletzt. Wichtige Unterstützung von 60 Euro hat hier überhaupt gar nicht gehalten und was das bedeutet, sieht man hier mit welcher Dynamik dieser Kurs auch nach unten kam und wenn wir das jetzt ein bisschen längerfristig anschauen, dieser Aufwärtstrend natürlich gebrochen, der Seitwärtstrend, der hier hier oben noch befunden hatte, der ist letztendlich auch aufgelöst worden und nun ging es eben Richtung 40 und die 40 allerdings hat gehalten, auch die gab es schon öfter. Und zwar, ihr seht es hier, einmal 2018 am Anfang des Jahres, im letzten Quartal 2018 und eben jetzt nochmal vielleicht eine gute Unterstützung. Hat ja auch schon ganz gut geklappt. Der Kurs ist zuletzt ja auch gut entgegengelaufen, aber jetzt natürlich nicht unbedingt ein Ausbruch oder irgendwie eine, ein, ein, ein Stopp des Trends, des Negativen. Also hier wäre ich noch vorsichtig, würde ich mir jetzt noch nicht unbedingt anschauen. Wobei natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, die Bewertung, gar nicht mehr so dramatisch ist, wenn man überlegt, dass sie 2021 gegebenenfalls die 5,3 Milliarden Euro Umsatz machen würden, dann und das auch so im letzten Quartal abschließen, dann ist eine Bewertung von ja, knapp 1, eigentlich kein Thema im KUV für einen Wachstumswert, aber das Wachstum lässt natürlich auch nach und die Konkurrenz bleibt groß, die Kosten bleiben groß und die politische Gegenwehr ist ja in manchen Ländern ebenfalls gegeben, weil man natürlich die Angestellten hier das heißt, nicht ganz so gut bezahlt bzw. hier natürlich gewisse soziale Faktoren hat, die man berücksichtigen muss. Bleibt spannend, ist natürlich eher eine Spekulation, wenn man hier reingehen möchte, weil man eben sagt, Just Takeaway wäre mein Investment Case, finde ich günstig bewertet, wartet ab bis hier sich eine Seitwärtsphase auftut, die hier über die Monate hinweg verläuft, vielleicht so zwischen 50 und ähm, jetzt die 42, müsste man halt schauen, wie sie sich entwickelt, auf welcher Ebene oder eben auch noch ein bisschen volatiler, das kommt immer drauf an, ist schwer zu sagen im Moment, weil der Abwärtstrend natürlich noch intakt ist, bis dann hier dieser Abwärtstrend auch bricht, das kann einige Monate dauern, daher lasst es, wenn überhaupt, auf der Watchlist und wenn es dann sich mal beruhigt und vielleicht auch so langsam die ersten Tendenzen eines Trendbruchs nach oben, ergeben, dann kann man ja durchaus mal mit einer Position rechnen. Gehen wir weiter zu Philips Lieblingsunternehmen und zwar der liebe Gucci Philip, obwohl das ja auch immer wieder nur ein Spaß ist, ist Caring. Ja, also wir haben gerade House of Gucci in den Kinos in Deutschland und da kann man sich mal die Geschichte des Unternehmens auch ein bisschen verfilmt anschauen, finde ich sehr spannend, muss ich noch tun. Und Philipp schwärmte ja schon und jetzt ging es zurück ein wenig im Kurs, weil die Dividende hier gezahlt wurde und das Unternehmen also ex-Dividende gehandelt wurde. Und deswegen ging es hier ein Stück weit zurück. Kein großes Problem, das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase. Auch hier muss man sagen, der langfristige, doch volatile Aufwärtstrend ist intakt. Wir sehen es auch, ein ziemliches Auf und Ab. Aktionäre, die hier schon lange dabei sind, haben zwar schöne Renditen erzielt, aber auch durchaus immer wieder mal Nerven liegen lassen, also vielleicht gehen hier kostbare Lebensjahre verloren, aber alles halb so wild, denn der Trend zum Luxus geht natürlich weiter, der Wohlstand steigt weltweit und alle wollen sich irgendwie doch mal so ein paar gute Luxusartikel leisten. Einzig, was jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, interessant ist, dass jetzt wirklich alle drei Linien sich hier kreuzen. Also der 50-Tage-Durchschnitt geht über anderen beiden drüber. Die 150 kreuzt allerdings von oben nach unten die 200-Tage-Linie. Also ähm, ja, spannende Geschichte und äh, mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Aber ich glaube, die Tendenz und die langfristige Erfahrung für Caring, auch das Wachstum, bleibt natürlich weiterhin sehr positiv und ich glaube, dass man hier dann doch langfristig immer versuchen muss, hier günstig reinzukommen. Und wenn es dann hier einen Rücksetzer gibt, bei 600 Euro, haben wir gesehen, das letzte Mal die Unterstützung hat gehalten, dann kann man hier so langsam mal eine Position aufbauen. Andererseits hier diese Rücksetzer könnt ihr auch schon durchaus bei 650 seinen Boden finden. Steht noch in den Sternen, könnte man vielleicht dann einmal mal in den Sidekicks mal reinschauen, was bei Caring eben so los war. Kommen wir noch zum Konkurrenten, zum direkten, also das heißt Konkurrenten. Sie machen ja nicht die gleichen Produkte, sie sind einfach nur auch im Luxussegment tätig. Die Franzosen von LVMH sind ebenfalls sehr, sehr gut gelaufen, nicht ganz so volatil, wie man sieht. Also hier gibt es doch immer wieder kleinere Rücksätze, aber nicht ebenso große. Und hier sieht man eben auch, dass der Kurs deutlich stabiler verläuft. Die Rücksetzer sind eben jetzt auf die gleitenden Durchschnitte zurückzuführen, nach einem neuen Allzeithoch bei knapp 750 Euro. Auch hier kann man natürlich solche Rücksetzer nutzen, muss aber natürlich sagen, dass das Unternehmen weiterhin einen, wirklich auch eine Luxusbewertung hat. Es ist nach wie vor teuer, aber das war LVMH eigentlich immer und langfristig sicher auch hier kein Grund zur Sorge. Luxus wird weiterhin sehr stark gefragt sein in den nächsten Jahren und die Segmente wandeln sich natürlich auch. Also auch die Unternehmen sind erfinderisch, um weiterhin tatsächlich on vogue zu bleiben. Da bin ich mir sehr sicher, dass die beiden, also Caring und LVMH, das Ganze hier sehr gut meistern werden. Ich habe beide nicht im Depot, weder das eine noch das andere. Wäre eigentlich mal eine Option, aber so richtig reingekommen bin ich tatsächlich noch nicht. Ja, ich gönne mir den Luxus gerade einfach nicht. Ich weiß nicht warum. SAP hat Zahlen gemeldet. Und zwar letzte Woche und die waren, ja, also das Cloud-Geschäft zieht an, Man lesen, wir lesen es ja auch, aber die Marge scheint so ein bisschen auf der Stelle zu treten, zumindest ist auch zurückzugehen. Man braucht natürlich wieder mehr Investitionen. Der Wandel ist natürlich auch nicht ganz billig und SAP, und da muss ich jetzt mal was Negatives zu SAP sagen, und zwar also aus Aktionärssicht, ist halt tatsächlich ein, 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 ein Dino, der so irgendwie. Von der Entwicklung schon ganz schön schläft. Also ja, klar, unterm Strich bleibt eine Rendite offensichtlich auch mit Dividende und der Trend, der stimmt auch und es ist eine gewisse Stabilität vorhanden, aber irgendwie gefühlt ist dieser 120er Kurs einfach auch schon seit Jahren dabei. Und wir sehen, dass es dann auch immer wieder so eine Geschichte ist. Also überzeugte Anleger hätten eigentlich das Beste, wenn sie hier einfach den Trend folgen. Und immer wenn der hier auf diesen Trend auftippt, der Kurs kann man mal kaufen und bei einer Marktschwäche dann einfach mal reinkaufen und seine Position erhöhen. Dennoch ist es ein Basisinvestment für mich ehrlich gesagt nicht. Das Wachstum und diese, dieses, dieses Ändern des Geschäftsmodells in Richtung Cloud, das ist, scheint hier einfach ein bisschen ja schwieriger zu sein, als es vielleicht bei Salesforce der Fall ist. Also ist natürlich eine solide Investition und ich glaube, jeder, der bei SAP lange dabei ist, der wird auch zufrieden sein und hat natürlich auch den größten Tech-Wert überhaupt in Europa, also mit zumindest von den Gesetzten her, also wo es jetzt nicht so der wahnsinnige Wachstumswert ist. ne Dann sieht man das bei SAP, äh, ist man sicherlich gut aufgehoben, aber für mich kein Investment-Case, wobei natürlich ein Trade hier unten an dieser Linie doch immer wieder ähm, ja ich sag mal interessant ist zum Einsteigen, um dann langfristig natürlich zu halten, beziehungsweise dann auch kurzfristig mal Gewinne mitzunehmen, denn Gewinne schaden nicht. Das sehen wir dann auch hier, dass das eben auch häufig eine Option ist für die Anleger. Bin ich auch hier gespannt, wie es weitergeht. SAP ein ja irgendwie schlafender Dino. Dann kommen wir noch zu unserem Zusatz, der äh, jetzt noch so nachgerückt ist und zwar kam es aus der Community, Mensch schaut mal Fiverr an. Fiverr ist jetzt richtig runtergekommen und das Problem der Personalien wird ja deswegen trotzdem nicht äh, von heute auf morgen weg sein. Also ja, Jobs sind jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, also gerade in den USA sind die Jobs natürlich belegt und Fiverr macht ja vor allen Dingen das, was man eben outsourcen kann. Also alles so Freiberufler, die sich selbst verwirklichen, Projekte und so weiter und so fort, wo man hier doch relativ schnell mal die ähm, Selbstständigen aktivieren kann und erreichen kann. Und ja, das ging jetzt natürlich nach diesem Corona-Sonderkonjunktur ja auch recht stark an ja mit einer Konsolidierung einher. Das sehen wir auch beim Konkurrenten Upwork, die ebenfalls den gleichen Chart vorweisen und hier sehen wir auch diese gleitenden Durchschnitte, die jetzt einen richtig fahrt nach unten aufnehmen. Dieses, ja, dieser Abverkauf, nachdem jetzt auch die Unterstützung bei 126 Dollar nicht gehalten hat, ging es eben weiter unter die 100 Dollar, bei 85 mittlerweile und hier sehen wir, dass so richtig mit einer sehr stabilen Unterstützungszone nicht zu rechnen ist. Hier vom Kurz nach Juli bis August des Jahres 2020, da gab es so ein paar Wochen der Konsolidierung an dieser Marke, aber so richtig zuverlässig, ich weiß nicht. Also hier würde ich einfach warten, nicht in das fallende Messer reingreifen, einfach warten, bis hier wirklich mal eine Gegenbewegung angetreten wird, die dann auch immer wieder auf einer Ebene bestätigt wird, also einen sogenannten Seitwärtstrend abbildet. Sollte das noch nicht der Fall sein, kann man auch einfach warten, denn eine V-Erholung, wie es zu Corona-Zeiten gab, werden wir sehr unwahrscheinlich in diesem Abverkauf sehen. Einfach aufgrund dessen, dass natürlich das Problem nicht weg ist, sondern die Zinsen weiterhin erhöht werden und dann nicht von heute auf morgen die äh, ja, Zinslast dann einfach äh, verschwunden ist. Ja, das bleibt natürlich und wird natürlich auch dazu führen, dass man Seitwärtsphasen benötigt, um damit die Unternehmensbewertungen wieder hinterherkommen, die Unternehmen reinwachsen in die trotzdem noch teils hohen Bewertungen, auch wenn das natürlich immer ähm, auch objektiv zu betrachten ist. Fiverr kann man also hier noch gedroht ein wenig nach hinten schieben, auch gehört mit in diese Watchlist, wo man sagt, okay, schaue ich mir mal so alle paar Wochen an, was hat sich so getan und wenn man dann sieht, auch hier auf dieser Ebene zweimal, dreimal, viermal schon gehalten dann kann man ja durchaus mal überlegen, ob man die erste Position eingeht oder eben nicht. Wir werden es auch weiter hier im Auge behalten. Und dann kommen wir auch schon zu den Sidekicks. Die JP Morgan Aktie, die haben wir ja letztes, die letzte Woche erst im Chartcheck hatten, die ja sehr, sehr gut aussah, hat als einzige Bank wirklich einiges verfehlt, und zwar an Sachen Gewinn. Das ist natürlich jetzt äh, meckern auf hohem Niveau, denn wir wissen alle, wenn die Zinserhöhungen kommen, so auch wenn das bloß kleine Schritte sind, ist natürlich für die Marge und für die Ergebnisse der Banken durchaus relevant. Und umso ja, mehr erhöht wird, desto relevanter wird das. Und deswegen werden die Quartalszahlen natürlich auch dementsprechend ähm, besser verlaufen, beziehungsweise auch die Erwartungen sich nach oben anpassen, was natürlich wiederum in der Bewertung auch bemerkbar sein wird. Trotzdem, die Zinsanhebung ist hier natürlich auch schon mit eingepreist. Wir sehen das auch hier. Also so langsam wurde dann eben auch letzten November bekannt, Ah, so langsam wird die EZB oder die FED natürlich darüber nachdenken, die Zinsen zu steigern und das kann dann eben auch hier natürlich dem Kurs zugute und jetzt sieht man eben auch hier, hat sich dieser Aufwärtstrend erstmal ein bisschen abflachen lassen und nachdem eigentlich hier gute Vorraten da waren, Gang es dann eben jetzt hier dann doch ein gutes Stück nach unten aufgrund dieser Quartalszahlen. So schlecht waren sie aber dann doch nicht. Und wir wissen ja, dass die Banken auch immer mal Sondereffekte haben. Also sollte man nochmal ganz genau reinschauen, woran es lag. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier einen Abwärtstrend zur Folge haben wird. Einfach weil es überhaupt nicht in die Story passt im Moment. Die Zinsanhebungen sind ja noch vor uns. Und die Analystenschätzungen sollten ja auch so langsam in Richtung Norden zeigen. Interessante Geschichte, interessante Entwicklung. Und... Und am Ende ja trotzdem ein sehr guter Dividendenwert. Kommen wir zu einem weiteren Unternehmen. Und zwar habe ich noch, ähm, ja, von den letzten Wochen Apps mitgebracht. Also sprich Digital Turbine, die wir ja auch immer wieder gefragt werden. Mensch, was ist denn nun jetzt hier los? Ähm, warum kommt der Kurs nicht in Gang? Naja, die Marschwäche ist ja da. Also, ähm, man muss ja schon fast froh sein, dass hier kein Abwärtstrend gebildet wird. Das ist eigentlich so die relative Stärke dahinter bei Apps, weil viele Tech-Unternehmen sind aktuell tatsächlich im freien Fall. Wir sehen das bei Block, wir sehen das bei vielen, vielen anderen Unternehmen, auch Shopify, die alle sehr, sehr hoch bewertet waren und Digital Turbine ist eben nicht so hoch bewertet und deswegen sieht man, dass zwar die Schwäche jetzt nicht gerade für Kursgewinne sorgt, aber wir sehen auch, dass diese Unterstützung bei etwa 47,70 Dollar sehr zuverlässig hält. Und ja, wir finden uns jetzt sehr, sehr nah an dieser Unterstützung und ich kann mir gut vorstellen, dass diese einfach nicht reißt. Warum wird sie nicht reißen? Weil eben hier viele, viele Käufer oder immer wieder Käufer hineinkommen, die die Chance nutzen, an dieser Stelle den Preis je Aktie eben mitzunehmen. Wir müssen ja auch darf, dürfen nicht vergessen, dass die Aktie super gelaufen ist, wenn wir das langfristig anschauen. Deswegen eine längere Konsolidierung kann zur Folge haben oder kann es zur Folge haben. Es ist das absolut legitim. Und solange die Unterstützung hier nicht reißt, mache ich mir ehrlich gesagt noch viel weniger Sorgen. Wenn diese mal reißt, gibt es zumindest hier schon nochmal ein paar ja Prozente, die dann fallen könnten, also die 40 ist dann die nächste große Marke, aber wie gesagt, die Bewertung ist nicht allzu hoch, nicht allzu üppig, also man kann hier fast schon von einer relativen Stärke rechnen oder oder sprechen und wenn es eben hier klappt, dass man wieder nach oben geht, dann kann hier dieser Ausbruch dann nachgeholt werden und wir sehen dann zumindest erstmal wieder eine Stabilisierungsphase in Richtung 70. Es wird wahrscheinlich nicht gleich wieder einen Anstieg geben, wie wir das eben gesehen haben, als die Tech-Aktien durch die Lüfte geschossen sind. Kommen wir noch zu Cloudflare, weil hier natürlich, ähm, ich letzte Woche schon kommuniziert hatte, auch in der Facebook-Gruppe, dass ich eingestiegen bin bei etwa 100 Dollar und dazu möchte ich auch kurz was sagen, nachdem die Aktie stark runtergekommen ist von ihrer extremen, also nein, also nicht nur Überwertung und Extremüberwertung, sondern man müsste das Ganze noch steigern, ist jetzt zumindest erstmal wieder ein gutes Stück runtergekommen, ist ja immer noch teuer und da haben ja alle recht, die sagen, mit dem KUV in diesen Zeiten, wo alle KUV-Aktien und hochbewerteten Aktien runterkommen, würde ich ja hier nicht investieren. Gehe ich mit, ist natürlich ein Risiko. Was man hier eingeht, kann man auch überlegen, ob man es lässt und wenn man nicht den allzu langen Atem haben möchte, dann sollte man es sowieso nicht kaufen. Aber was ist passiert? Die 100 Dollar wurden getroffen, ich bin eingestiegen, das hatte ich kommuniziert hatte hier dann doch recht schnell einfach mal 20 Dollar je Aktie dabei gehabt und habe nicht gleich verkauft, aber habe gemerkt, dass dann an dem Mittwoch zu sehen war, dass der Kurs erst hochging und dann aber mit starken Verkäufen so nach und nach wieder bröckelte. Also habe ich mich kurzerhand entschieden, hier die Gewinne kurzfristigerseits mitzunehmen, weil natürlich die hohe Bewertung auch äh, dazu führt, dass man hier durchaus mit rechnen muss, dass ja Trend weiter fortgesetzt wird. Spannend. Am nächsten Tag ging es eben 13 Prozent runter und jetzt dann am Freitag erst ziemlich straff auch nochmal verkauft wurden unter diese 100-Dollar-Marke. Aber jetzt sieht man auch eins. Der Kurs innerhalb der letzten Stunden, der letzten Handelsminuten eigentlich, muss man fast sagen, ich mache mir den Minutenchart auf, ist plötzlich wie von, ja, wie aus dem Donrößenschlaf erwacht und dann ging es plötzlich hier recht ähm, stark nach oben, beziehungsweise dann Richtung Ende des Handelstages, also sprich Richtung 22 Uhr der US-Handelszeiten, ähm, ging es dann eben hier rasch nochmal über die 100, auch wenn es dann nochmal abverkauft wurde, die 100 hat gehalten und unterm Strich bleibt doch eine eigentlich positive Kerze. Kommt natürlich jetzt darauf an, welche Nachrichten dazukommen, rein natürlich auch geldpolitisch, was sich da eben noch tut, aber vielleicht ein gutes Zeichen, dass man hier zumindest nochmal die 100 zurückerobert hat und jetzt auch hier vielleicht noch öfter diese 100 trifft, wird es ein V geben? Nein, definitiv nicht. Also keine Angst, ihr müsst nicht zu eilig reingehen, so wie ich es hier bei der 100 gemacht habe. Das war ja eher die charttechnische ähm, ja, ich sag mal, die Gegenbewegung, die sich eben hier ergeben hatte. Deswegen wartet ab, bevor ihr reingeht. Am besten auf eine Seitwärtsphase und wenn es sich dann hier so stabilisiert, wie Sie es auch hier sehen. Ne? Also das ist ja ein stabiler äh, Anstieg, eine starke ähm, ja, Performance an sich. Wenn sowas passiert und dann auch das Volumen ein bisschen zurückgeht, dann kann man durchaus mal belegen, einzusteigen. So lange warten wir hier und schauen uns das diese Woche an, ob sich das eben auch lohnt und ob sich die Aktie hier in die richtige Richtung entwickelt. Wenn nicht, schaut euch erstmal doch solidere Unternehmen an, die besser bewertet sind. Also eine Fasinal zum Beispiel ist mir vorhin aufgefallen. Sehr, sehr spannend. Kann man sich auch mal anschauen. In diesem Sinne wünsche ich natürlich eine erfolgreiche Woche. Folgt uns bitte auf Instagram. Dort gibt es auch jetzt die Abstimmung für den Aktiencheck. Also einfach Vorschlag reinwerfen und wir lassen abstimmen, ob dieses Unternehmen mit rein soll oder nicht. Und die meisten Prozente kommen dann eben mit rein. Dann gibt es natürlich wieder einen Podcast. Da gerne nochmal reinhören. Wir haben so acht Kaufkandidaten, die man gegebenenfalls kaufen könnte. Jetzt im Zuge der Schwäche wo eben die Kanonen donnern, also da gerne auch nochmal reinhören und dann freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.